0: Hallo Leute und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, ein zweites Mal dieses Jahr zu einem Rennen aus Österreich. Diesmal ist es auch der Austrian Grand Prix und an meiner Seite ist wie immer der Dave, hallo. Moin Moin und tatsächlich der etwas spannendere Grand Prix in Österreich oder was würdest du sagen Anton? Ja, habe ich doch gesagt, das wusste ich ja schon vorher. <lacht> Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorher wusste. Hatte hat ich doch nicht nochmal gecheckt, ob ich dann tatsächlich auch so vorher gesagt habe. Aber wir, wir, wir haben drauf äh, mal gehofft und es ist auch so gekommen.
1: Ja, du hast im Endeffekt gesagt und das, was du im letzten Podcast gesagt hast, ähm, das zählt frei nach Konrad äh, genau. Adenauer, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das Aktuellste war, dass du gesagt hast, das eine wird langweilig, das andere wird spannend und so ist es auch gekommen. Das war eigentlich schon im Qualifying so, weil äh, ja, Mercedes konnte da überhaupt nicht das Tempo mitgehen, P4 und P5 aber wir hatten einen Überraschungsmann ganz vorne auf zwei, nämlich Lando Norris und wir hatten noch so eine Thematik in Q2, über die wir auch glaube ich dann nochmal im Laufe des äh, Renngesprächs dann nochmal mhm. sprechen können. Ähm, da gab es ein kleines Scharmützel. Ja, <lacht> schönes
0: Wort. Ja, ein wunderschönes Wort, Scharmützel, äh, ich glaube äh, häufig genutzt von Christian Danner noch in alten RTL-Zeiten. Ah, echt? Ähm, cool. Ja, äh, ich würde sagen, aber wir fangen trotzdem erstmal äh, einfach mit dem ganzen normalen Ergebnis an und wir kommen dann auf die Quali-Sachen zu sprechen. Esteban Ocon ausgeschieden in Runde 1, konnte er nichts für, ist im Sandwich gelandet. Ich glaube, zwischen Raikön und noch einem Auto. Weißt du, wer es war? Also, innen war Giovinazzi. Ich glaube, außen ah. waren Williams. Ja, okay, dann war es Giovinazzi auf jeden Fall. Ja, Sandwich und Reifen kaputt, konnte er nichts machen. Zugegeben, das Rennen wäre sicher eh nicht in Punkten geendet. Also viel gekostet hat es im Endeffekt dann auch nicht. Ja, ähm, ist halt unlucky. Und wenn der innen sich einfach
1: raustragen lässt und dann nicht merkt, dass da zwei Autos sind, dann machst du da nichts. Aber ja. wie du sagst, ähm, ich glaube, aktuell ist da halt... Ah, das war sogar ein Haas. Ich glaube, das müsste Schumacher gewesen sein. Marzipan ist nie, nie so weit vorne. Ähm, nee, aber das ist auf jeden Fall... Belasten für Ocon. Ich glaube, der könnte auch mal ein ganz gutes Rennen gebrauchen und der hatte da auch mal die Möglichkeit, mit einer anderen Strategie als ja, die Leute, die in den Top Ten starten, so ein bisschen hm. nochmal äh, Aufwind zu bekommen. Und ja, aktuell sind es jetzt, glaube ich, drei Wochenenden, die schwach waren für ihn. Ähm, ja, wobei er für. Ja, zwei Sachen eher nichts konnte, nämlich hier für das österreichische Rennen, wobei der da hätte natürlich ein besseres Quali fahren können, aber das ist ein anderes Thema.
0: Und äh, Barco war halt auch schwierig. Ja, ja. Ja, da sind wir schon beim Teamkollegen und ich glaube, da können wir auch direkt aufs Quali zu sprechen kommen. Äh, Fernando Alonso ist Zehnter geworden, hat einen Punkt geholt, ich, äh, also mehr als er noch am Tag vorher im Interview äh, <lacht> erwartet hat. Aber gerade da das Q2. Ja, also in Q1 war Alonso sehr schnell, ist eine sehr gute Runde gefahren. Diese Runde, wenn er die in Q2 hätte, hätte ihn auch locker weitergebracht in Q3. Ähm, und wahrscheinlich oder sehr sicher hätte er diese Runde auch fahren können, wenn da nicht wäre. Ja, unter
1: anderem ein gigantischer Train ähm, aus verschiedensten Fahrern und ganz hinten Sebastian Vettel. Ja, und das ist halt äh, wie so oft, ne? Der äh, Renningenieur verpennt das habe ich auch so in meinem Recap formuliert, wo Leute meinten, ja, aber der Renningenieur sagt Vettel doch Bescheid, ja, als Alonso ihm im Nacken
0: sitzt und im Prinzip fast schon ein Auffahrunfall dadurch ja, geschehen der, ist. Der, der Renningenieur hat Bescheid gesagt, da äh, hat Alonso schon eine Vollbremsung hingelegt, also äh, das war viel zu spät, ich, ich habe es mir genau angehört, der Renningenieur sagt ihm die ganze Zeit all clear behind und Alonso kachelt da mit 270 Sachen an äh, und... Äh, als er ihn auf Alonso aufmerksam macht, ist, ist Vettel quasi schon in der letzten Kurve und hat längst bemerkt, dass da ein Auto von hinten anrast.
1: Richtig und äh, ja, keine Ahnung, meine Analogie war da so ein bisschen, ey, wenn vor dir ein Stau ist und du merkst das, dann bremst nicht erst, wenn die Autos vor dir stehen, dann ist es halt schon zu spät und genauso mhm. war es halt hier zu spät, Vettel dann erst Bescheid zu geben, wenn Alonso halt direkt in seinem Nacken sitzt und ähm. Ja, im Endeffekt, ich würde Vettel da halt da sagen, der kann da halt im Prinzip nicht viel für. Nicht unbedingt, weil vor ihm dieser ganze Train war, sondern einfach, weil der Renningenieur gepennt hat. Und du siehst halt als Fahrer natürlich nicht, wenn du in der, vor äh, wenn du in der letzten Kurve bist, wo Vettel war, dann siehst du halt nur begrenzt weit nach hinten. Und dann siehst du im letzten Moment erst, dass dann Alonso angekachelt kommt. Und auf der Geraden ja. davor weißt du ja nicht, selbst wenn du ihn siehst, ist er jetzt auf der schnellen Runde oder schließt er nur auf, damit er sich diesem Train anschließt und dann seinerseits noch eine schnelle Runde fährt? Und hm. dementsprechend kannst du als Fahrer da echt wenig für machen. Vettel hat sich auch direkt entschuldigt. Dann gab es halt jetzt natürlich aber trotzdem Diskussion, weil ähm, da auch eine Direktive erlassen wurde. dass gesagt wurde, in den letzten zwei Kurven solle nicht übermäßig verlangsamt werden. Wahrscheinlich genau, um solche Stausituationen Richtig. zu verhindern.
0: Hat und gut geklappt.
1: Richtig, hat gut geklappt. Am Ende wurde jetzt Vettel bestraft, was für dich so als direkte Konsequenz für das Verpennen des Ingenieurs gepasst hat. Ja. Vettel selbst war übrigens auch Leidtragender dessen, wenn die Runde davor nicht für Q2, äh, Q3 gereicht hätte, dann wäre er raus gewesen. Was ich mir halt aber jetzt denke ist, warum greift die äh, Rennleitung da überhaupt nicht durch bei den anderen Leuten, wenn die etwas erlassen und keine Ahnung, das ist halt so, manchmal so super inkonsequent, weißt du, wenn man sich zum Beispiel dann letztes ja. Jahr mal Russland anguckt, im Prinzip ist da auch etwas gewesen, was man nicht hätte machen sollen und Hamilton hat es gemacht und hat dann zweimal fünf Sekunden kassiert und jetzt halt, ja, wir lassen alle davon kommen, obwohl wir betont haben,
0: noch am Wochenende, dass man das nicht machen soll, ja komisch. Meines Erachtens auch einfach inkonsequent und ein Riesenfehler, die Strafe gegen Vettel ist richtig und korrekt. Allerdings hätten alle, die da vor ihm gefahren sind, auch eine Strafe kriegen müssen. Ähm, und im Endeffekt, also das macht einfach keinen Sinn, dass du äh, ausdrücklich da, äh, davor warnst und es verbietest, da zu verlangsamen. Das machen trotzdem alle. Keiner kriegt eine Strafe dafür. Äh, das, dann macht das Ganze ja überhaupt keinen Sinn. Und ähm, deshalb finde ich, das, das war total schwachsinnig. Und ja, diese ganzen alle Autos, die da zwischen diesen Kurven verlangsamt, haben, hätten auch eine Strafe kriegen müssen. Und das wären dann irgendwie zehn Autos gewesen. Vettel hätte dann wahrscheinlich zwei Strafen bekommen, weil dann hätte er eine Strafe für, fürs Verlangsamen bekommen und noch die fürs Impeden, weil er ist ja am Ende der Leidtragende gewesen, der einfach nur die Strafe fürs äh, Impeding bekommen hat. Ähm, dann hätte er halt zwei bekommen, aber alle anderen hätten auch eine gekriegt, was meines Erachtens dann einfach äh, konsequent gewesen wäre. Denn wenn du am Rennwochenende eine Sache sagst, die passieren muss, und es hält sich niemand dran und alle kommen damit davon. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dann, dann braucht man sich ja auch nicht mehr an die Sachen zu halten. Und ich muss sagen, ich bin auch immer weniger begeistert einfach von diesem Qualifying-Format, weil wir haben das jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass alle bis zum letzten Moment warten, alle zwei Minuten, 35 Sekunden vor Ablauf der Zeit fahren 14 Autos gleichzeitig aus der Box. Da denkt man sich auch, das ist doch schwachsinnig. Ähm, also ich finde, das, das hat ein Ausmaß angenommen, das inzwischen einfach nur noch lächerlich ist. Und ja, wir haben alle sagen immer, es ist ein gutes System, hat sich bewährt. Ich muss sagen, ich finde das Qualifying-System im Moment schlecht. Und ähm, eigentlich sollte sich da was anderes überlegt werden. Meines Erachtens nicht in Form eines äh, Qualifying-Rennens. Das finde ich auch Quark. Aber es gab schon Formate wo ein gegenseitiges Aufhalten nie ein Problem gewesen ist, aber dieses Format ist äh, generell unbeliebt gewesen, obwohl ich finde, dass es äh, eigentlich relativ äh, hervorragend gewesen ist und da auch Wettereinflüsse ab und zu mal das, lief, dass das äh, Ergebnis ein bisschen durcheinander werfen konnten. Aber ähm, ich finde, das, das kann so eigentlich nicht funktionieren und im Endeffekt äh, Vettel und Alonso dadurch eigentlich war die Chance, Punkte zu holen im Rennen bei beiden gegen Null. Ja, ich finde auch einerseits
1: zwar dieses, dieses, äh, ja, diesen Moment spannend immer zu sehen, wer kommt weiter, wer nicht, aber andererseits denke ich mir auch, du könntest das Quali-Format halt so viel kompakter gestalten, ähm, denke ich mir auch im, immer wieder fürs Spiel so, weil weißt du, wenn du in den kleinen Teams bist, dann <lacht> fährst du halt und denkst du so, ach ja, schon wieder kein Q2, mhm. schon wieder kein Q2. Und wenn du halt bei den Top-Teams bist, denkst du dir, ach oh Gott, jetzt zählt der Q1 und Q2 fahren. Und es ist halt so, oh Mann, die Pflicht. Und einfach eine halbe Stunde die Leute fahren lassen, würde ja auch funktionieren, oder eine Dreiviertelstunde. Und du hättest wahrscheinlich weniger Längen drin oder so. Ja, wahrscheinlich eher eine halbe Stunde, weil sonst fahren die alle im Mittelteil oder am Anfangsteil nicht. Ja. Aber so oder so, ich weiß auch nicht. Also allein schon dieses... Problem, dass halt die Reifen von Q2 letztlich bestimmen, auf welchen Reifen du startest, wenn du in den Top 10 bist. Und da hätte ich nochmal eine ja. Frage, um nochmal auf das Renngeschehen zurückzukommen, ähm, wo, ich, wo mich deine Meinung interessieren würde. Im Prinzip ist es für alle, die auf Soft gestartet sind, mächtig nach hinten gegangen. Äh, der Einzige, der von denen punkten konnte, von den Mittelfeldteams, die auf Soft gestartet sind, war Pierre Gasly. Glaubst mhm. du, dass Alonso vielleicht sogar Glück im Unglück hatte, dass er dadurch dann halt nicht seine Zeit fertig fahren konnte und
0: nicht mit den Soft ins Q3 kam? Glaubst du, dass es vielleicht sogar geholfen hat? Nee. Also Alonso und Alpine, die waren ziemlich flott, ähm, ich gehe, er, er redet von Platz 4 und 5, ich rede eher von Platz 6 und 7, die im Qualifying rausgekommen sind. Ich glaube, er, er pokert da ein bisschen sehr hoch. Trotzdem von Platz 6 und 7, wo Gasly gestartet ist. Du kannst auf dieser Strecke realistisch gesehen eigentlich nicht wirklich überholen, weil sich immer ein DRS-Train bildet irgendwo. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Alonso ansonsten auch um Platz 7 und 8 eher ins Ziel gekommen wäre als auf Platz 10. Okay. Auch auf den Softs startend.
1: Ja, also ich fand es stark, dass er dann trotzdem noch das in die, äh, in die Punkte geschafft hat. Der Start war ja auch sehr ungünstig und dann hat sich halt das schon so ein bisschen gezeigt, was er befürchtet hatte, dass es halt dann sehr, sehr schwieriges, langes Rennen wird. Trotzdem am Ende einen Punkt geholt, Punkt aufgeholt auch noch zu äh, Aston Martin aus Konstrukteurssicht jetzt. Also mhm. jetzt sind es zwölf Punkte. Wenn, wenn sie das Kunststück doch zwölfmal wiederholen, dann passt ja, oh, ähm, reicht doch von den Rennen her ungefähr, ne? Ja, aber äh, <lacht> ich glaube, Alpine wird da ein bisschen höhere Ziele haben. Mhm. Ähm, Alonso trotzdem wieder mal richtig starkes Wochenende. Also das ist echt sensationell, wie der sich mittlerweile eingefunden hat. Und Ocon der Fight gegen
0: Russell war super.
1: Und Ocon zum zweiten von Dorn macht. Ja, der Fight war schön. Und das fand ich auch süß, ja. dass er da im Nachhinein quasi äh, gesagt hat, auch ey, ich... Als ich gesehen habe, dass es so um Platz 10 ging, habe ich mir jeden gewünscht, außer Russell.
0: Ja, aber im Endeffekt ist er halt trotzdem selber auch ein Racer. ne? Und da wird eben nichts hergeschenkt, auch wenn man so sehr Sympathien hegt äh, für den Gegner. Ich glaube, Alonso ist ein bekannter Unterstützer von George Russell. Aber äh, im Endeffekt, wenn du einen Punkt holst, dann holst du den Punkt. ne?
1: Ja, richtig. Klar, also auf der Strecke wird sich nichts geschenkt. Wenn ja. schon, wird danach so ein bisschen liebevoll ja. Geturtelt. Ähm, ja, liebevoller läuft es mittlerweile auch beim Haas-Team zu. Da gab es einige Memes in den letzten Wochen. Matzepin hat unter anderem so ein Kreisel geschenkt bekommen, was dann der jetzt der matze Spin mhm. sein sollte. Matzepin hat seinerseits Günter Steiner eine Tür geschenkt, die er smashen kann. Ähm, ja, und äh, im Rennen gibt es aber nicht so viel zu sagen. Matzepin 19. Uh, Mick Schumacher 18, wollen wir auf die Strafensituation jetzt schon mal zu
0: sprechen kommen oder erst später? Ich habe das gar nicht geschnallt.
1: Okay, wollen wir es direkt vorwegnehmen? Mach ruhig. Okay, Mazepin und Nat Latifi haben eine 30-Sekunden-Strafe bekommen. Eine 10-Sekunden-Stop-and-Go, glaube ich, die dann umgemünzt wurde, weil es war in der letzten Runde, weil Raikönnen Vettel abgeräumt hat und dann gab, da, gab es da Doppelgelb. So, und wir wissen von Baku
0: ah, ja noch. was ist passiert, okay.
1: Doppelgelb bedeutet im Prinzip, dass jeder Fahrer es ignorieren kann im Prinzip. Aber weil da war es auch bei der Verstappen-Unfallstelle auch mhm. so. Ähm, aber hier haben die Leute halt äh, verlangsamt. Und das große Problem ist jetzt, manche haben nicht genug verlangsamt. Ähm, man hat mal die ganzen Sektorzeiten hochgeladen. Ich glaube, Sam Collins hat das gemacht auf Twitter, der sonst die ganzen f 1 äh, Technik-Sachen macht. So, und der hatte quasi mal die ganzen Sektorenzeiten in Sektor 3 notiert. Und da stellt sich heraus, dass einige Fahrer, wie zum Beispiel Sainz, ähm, der hat um 6 Zehntel verlangsamt in diesem Sektor. Perez war 4,5 Zehntel langsamer in dem Sektor zum Beispiel. Die haben beide keine Strafe gekriegt. Ricardo war über eine Sekunde langsamer. Ähm, dann haben wir bei Charles Leclerc auch eine Sekunde Verlangsamung. Der war, glaube ich, hinter Ricardo direkt. Der hätte auch nicht überholen können. Mhm. Gasly ist anderthalb Sekunden langsamer geworden. Und dann hat Giovinazzi zum Beispiel sehr spät erst diesen Call bekommen. Ist eine halbe Sekunde langsamer geworden. Latifi etwas weniger als vier Zehntel. Sorry, dass ich so aufzähle, aber es gibt noch einen Punkt, auf den ich hinaus will. So, und jetzt kommt's. Mazepin ist Fast eine halbe Sekunde, 0,478 Sekunden, glaube ich, langsamer geworden. Ein bisschen mehr als Sergio Perez also. Und Sergio Perez hat keine Strafe bekommen. Im Prinzip hat keiner eine Strafe bekommen, außer Giovinazzi und Mazepin. Und das zwischen Perez und Mazepin, wo Mazepin sogar ein höheres Delta hat als Perez, verstehe ich nicht. Aber insgesamt... Kommen wir wieder an den Punkt, ich finde, das ist wieder mal so ein unnötiges Risiko der Rennleitung, genau wie bei dem Verstappen-Zwischenfall hm. in Baku, wo du halt einfach dann für diese Passage ein Virtual Safety Car machen kannst oder allgemein, dann lass es halt
0: unter Virtual Safety Car enden, das Rennen. Ja, ja das wäre da vielleicht die bessere Alternative gewesen. Dann hast du auch Sicherheit. <lacht> Brauchst dir keine Gedanken über... So, quarkige Strafen zu machen, die dann auch noch nicht nachvollziehbar sind, wie du es gerade erzählt hast. Also, das war mir so gar nicht bewusst, das habe ich nicht so nachverfolgt. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, was da passiert ist. Aber ja, ist natürlich bescheuert.
1: Na, ich finde es halt in so einem Hochpräzisionssport einfach schwierig zu sagen, wir haben unfassbar schwammige Formulierungen. Weißt du, in, äh, beim 24-Stunden-Rennen mhm. hast du dann irgendwie die 120 kmh Grenze, wenn irgendwas ist und wenn da irgendwie ähm, Marshalls oder so auf der Strecke sind, ist maximal 60 km/h. Und ähm, in der Formel 1 ich habe irgendwie das Gefühl, nach 2014 wurde immer noch nicht dazugelernt, dass dann halt einfach immer noch doppelt gelb geschwenkt wird, was immer noch so ein bisschen nach eigenem Ermessen verlangsamen ist. Keine Ahnung, ich verstehe es halt wirklich nicht, weißt du, weil jeder wird da natürlich versuchen, die die, die wichtigsten Zehntelsekunden nochmal nach Hause zu fahren, weil du nicht weißt, mhm. was noch passieren kann. Ja, also Unsinn, einfach Quatsch.
0: Ja, Ajo, dann ist das so. Aber ja, ich meine, es ist halt sinnlos.
1: Ja, absolut. Ansonsten Matze bin einfach hinter Schumacher das äh, bekannte ja, wie immer. Bild kennt man so. Und äh, ja, kommen wir vielleicht zu den beiden, äh, wo es dann gekracht hat, nämlich Sebastian Vettel. Der ist dann nochmal wegen der vor den Haas fertig gefahrenen 69. Runde äh, 17. geworden. Mhm. Ja, hat sich da, finde ich, in dem
0: Zwischenfall nichts zu Schulden kommen lassen. Der Raikönnen zieht da einfach rüber und räumt ihn ab. Ja, das, das war ein bisschen lost von Raikönnen. So als, der ist dem ja so stumpf irgendwie so in die Seite gefahren, ohne, ohne Not. Weil Vettel war eigentlich vorbei, da war klar, der Zug ist abgefahren. Dann lenkt er dem so rein und räumt den ab. Ich denke so, hä, was? Hat er die Augen zu? Was macht er da? Ja. Ähm, ich meine, im Endeffekt es ging wieder, für beide ging es um nichts. Keiner von denen war irgendwie in Aussicht auf Punkte. Aber es ist super seltsam, sowas zu sehen. Also, das ist ja echt total lost.
1: Ja, es ist halt umso unnötiger, wenn es um nichts geht, weil äh, das kostet jetzt halt beide Teams nochmal ordentlich Kohle, ne, dieser Zwischenfall ähm, Markus hat tatsächlich eine gute Theorie geäußert, dass er, da hat er nämlich gemeint, dass äh, Reikönnen vielleicht einfach so quasi nach vorne geguckt hat, Russell gefolgt ist und dann einfach immer weiter in den Windschatten von Russell wollte und da einfach nicht gerallt hat, dass Vettel schon neben ihm ist
0: aber so aber der oder so. war ja schon vorne, also der war ja schon im Blickfeld richtig. Ja genau, so oder so lost Ja naja, ansonsten, äh, Aston Martin fand ich ein bisschen enttäuschend. De, die Pace in den Trainings sah so gut aus. Und die Pace im Rennen war dann nichts. Ja. Ähm, äh, da muss man sagen, waren für beide Fahrer einfach auch keine Punkte in Sicht. Ähm, Vettel, das Wochenende besser gewesen als Troll. Aber Punkte wären das nicht geworden. Dafür hat die Pace einfach nicht gestimmt. Die waren zu langsam im Rennen plötzlich. Also auch eine... Total schwankende Performance wieder jetzt bei Aston Martin. Äh, hat mich sehr verwundert, aber die waren auf keinem Reifen schnell. Sorry, falls bei der Hintergrund gerade was gehört hat. Ich habe gerade mein Handy fallen lassen. Funktioniert es noch?
1: Ja, ja, alles gut. Gut. Es ist weich aufgekommen, auch wenn es sich nicht so angehört hat.
0: Ähm, hat es ja. so angehört, als sei es auf Steinboden gefallen? <lacht> das, das haben wir hier zu Hause. Steinboden. Cool. Also so Pflastersteine bei dir im Zimmer. Äh, ja, ja. ja. Cool. cool. Ähm, ja, aber
1: ansonsten, Raikön hat das Auto noch ins Ziel gerettet, ist dadurch sogar äh, oder ist durch die Strafensituation sogar nochmal an Latifi vorbei, was sehr lustig ist. <lacht> äh, weil eigentlich wäre er so ein 16. gewesen, so ist es ja 15. geworden. Ähm, ja, aber Aston Martin, ich stimme zu. Also komisches Wochenende, ähm, da ging irgendwie nicht viel. Vielleicht einfach die falschen Reifen zum Start, vielleicht. Hat es denen einfach nicht so mhm. gut geschmeckt. Who
0: knows? Ja, dann Raikön hatten wir schon angesprochen. Ansonsten auch gutes Rennen, relativ unauffällig gewesen. Hatte auch einmal einen schönen Fight mit Alonso. Das war super mit anzusehen. Dann halt natürlich der Brainfahrt am Ende, haben wir jetzt drüber geredet. Giovinazzi, wusste ich bis gerade eben gar nicht, dass er mitgefahren ist. Ist dann 43. <lacht> geworden. Klassisches ja. Phänomen. Kann ich Taz überhaupt nichts zu sagen. Ich habe ihn im Rennen nicht gesehen. Tatsächlich wieder das klassische Ding
1: im Quali super gut. Im Rennen ist Raikönnen halt einfach nochmal ja. besser. Und das ist etwas, was... Bis er auf die vorletzte Runde. Auf die Kette kriegen muss. Ja, genau. <lacht> <lacht> da war er am Ende nochmal ein paar Sekunden vor Raikönnen. Ähm, oh. Eine Sache, Latifi ähm, haben wir fast schon übersprungen. Ja war jetzt nicht das berauschendste Rennen. Beim Teamkollegen sah das schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, mhm. Q3 mit den Medium-Reifen, stark. Zeigt aber natürlich auch so ein bisschen, wo die Williams-Performance so ist. Und im Rennen tatsächlich dann auch mal wieder umgemünzt und am Ende nur 5,632 Sekunden hinter
0: äh, dem ersten Punkt gelandet. Ja, was am Ende dann doch relativ viel ist, wenn man bedenkt, dass der, glaube ich, jetzt drei Runden vor Schluss oder sowas überholt wurde, ne? Ja, also
1: der, die, ich glaube, die Reifen waren einfach done und ja. dadurch, dass er sich halt komplett verteidigt hat,
0: da ging ja. danach halt nichts mehr. Ja, aber wie gesagt, das war ein geiler Kampf zwischen Alonso und Russell. Russell hat super verteidigt, Alonso hat super angegriffen. Ähm, die haben auch gezeigt, dass man in äh, manchen Kurven sehr wohl nebeneinander fahren kann, ohne aufs Kies zu kommen. Das haben andere Kandidaten dieses Rennen nicht geschafft. Also das Racing zwischen Russell und Alonso und Alonso und Raikönen war in genau den gleichen Kurven und es ging total gut. Wirklich, wirklich erstaunlich, dass man da überhaupt nicht aufs Kies muss ähm, aber oder den anderen aufs Kies drücken muss, wie man es nimmt. Äh, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen bei den beiden. Das war super spannend und auch eigentlich das Spannendste so in den letzten fünf Runden, bis auf halt die Tatsache mit äh, Perez und Sainz, wo sich dann irgendwann rausgestellt hat, gut, vor Riccardo wird... Perez bleiben, nur halt Sainz kommt nach vorne. Aber das hat mir bei beiden wirklich gut gefallen. Ja, ähm,
1: wobei man auch sagen muss, Alonso ist da präventiv schon sehr klug gefahren. Ich habe mir das halt genau angeschaut. Der ist halt in Kurve 4 rein nie außen neben äh, George Russell rangefahren, weil der halt auch exakt wusste, der kann ihn da halt außen einfach verhungern lassen. Was ich persönlich immer noch ein bisschen schwierig finde, aber da können wir vielleicht auch im Laufe des Podcasts drüber sprechen. Wir haben ja eigentlich so eine etwas konträre Meinung, was so die Zweikampfführung so angeht. Ähm, aber ja, war mal ein starkes Rennen. Eine Sache finde ich aber sehr spannend, weil bei George Russell wird immer von Mr. Saturday gesprochen. Und ohne selbst etwas über die fahrische Klasse von George Russell zu kommentieren, mhm. sondern einfach nur zu diesem Spitznamen, ich finde, Mr. Saturday ist der mit Abstand schlimmste Spitzname, den du als Rennfahrer haben kannst. <lacht> Weil Stand jetzt kannst du am Samstag drei Punkte holen in drei verschiedenen Rennen, nämlich in den Sprintrennen und sonst gar nichts. Und da frage ich mich halt, ist das so ein löblicher Titel oder ist es einfach so ein Schlag ins Gesicht? So, Tja, im Rennen bist halt shit. <lacht> das ist halt so keine Ahnung, da muss man sich mal Gedanken machen, was für
0: Spitznamen man seinen äh, Lieblingsfahrern ja. gibt. Hört sich nicht so geil an, ja, stimme ich dir mal zu.
1: <lacht> ja, aber trotzdem, starkes Wochenende von George Russell, mal wieder. Diesmal ohne ja. Technikpech, aber ja. Dann haben wir Yuki Tsunoda auf der 12. Äh, ja, äh, hat auch noch mal eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Stimmt für Überfahren der weißen Linie bei der Boxeneinfahrt. Sehr lernfähig, der junge Mann, Ja. <lacht> Äh, wurde auch so ein bisschen im äh, Internet, ja, ich sag mal, seit wann sollte man denn die weiße Linie da nicht überfahren bei der Boxen-Einfahrt? Wo ich mir denke, so, ja, in der Einzelsituation schon, weil es insbesondere in Österreich
0: schon natürlich sehr problematisch sonst werden kann. Hm. Und Na, ich ich, ich fand es halt super embarrassing, dass es ihm bei beiden Boxenstopps passiert ist. Ja, so, also so gut. Wie blöd muss man sein, wenn du schon eine kassiert hast fürs erste Mal, dass du es dann danach nochmal machst? Als ob der fährt da ja in einem Rennen, ich sag mal, circa 71 Mal dran vorbei. Ich finde, dann kann man sich schon mal merken, wo diese Linie eigentlich ist.
1: Ja, vielleicht sieht er sie nicht.
0: <lacht> so,
1: vielleicht sitzt er zu tief im Auto. Der Teamkollege Pierre Gasly, der neunte Platz, mal wieder dann vor dem Teamkollegen. Dieses Mal aber, also ich sag mal so, Yuki Tsunoda schließt ein bisschen nach und nach auf. Ja. Also, Jetzt ist relativ nah
0: dran, sowohl Quali als auch Rennen, Vergleich, vergleichsweise.
1: Ja, ich finde tatsächlich mal diese Double, also diese doppelt auf derselben gefahrenen auf derselben Rennstrecke gefahrenen Rennen, so, jetzt habe ich es, äh, auch mal sehr schön, weil ähm, dann kann man auch mal sehen, wie sich nach und nach Fahrer vielleicht einfahren können, wenn sie ein bisschen mehr als nur ein Wochenende Zeit haben.
0: Mhm. Ähm, ja, Charles Leclerc wäre der nächste. Ja, ich weiß gar nicht, welcher von den Ferraris auf 11 und welcher auf 12 gestartet ist. Beziehungsweise wahrscheinlich 10 und 12, weil ich glaube Vettel war dazwischen. Carlo. Ähm, Carlo war vorne. Also Carlos. Okay. Ja, also Sainz würde ich mal sagen, vielleicht bessere Strategie, vielleicht aber auch einfach der schnellere gewesen der beiden dieses Wochenende. Und Leclerc, okayes Rennen hat mich nicht umgehauen. Ist mir eher aufgefallen durch eine ziemlich erhöhte Aggressivität, die nicht zielführend gewesen ist im Endeffekt.
1: Ja, ja, also es gab ein Überholmanöver gegen Perez, was sehr holprig vonstatten gegangen ist, aber trotzdem funktioniert hat. Und dann hat äh, er es zwei weitere Male gegen Perez versucht. Oder Perez hat, glaube ich, ihn überholt einmal und ihn von der Strecke gedrückt und einmal hat er es versucht und Perez hat ihn von der Strecke gedrückt. Im Endeffekt, ja, ein äh, bisschen vielleicht übermotiviert gewesen in einigen Situationen, mhm. wo ich persönlich sagen würde, die Strafe gegen Norris fand ich ein bisschen zu, also ich hätte da keine Strafe gegeben, schlicht und ergreifend. Im Fall gegen Sergio Perez, ich weiß nicht, ich, da war es eigentlich schon, boah, es ist halt immer so, das Problem ist, jetzt können wir vielleicht mal dazu kommen. Ich finde dieses Side-by-Side-Racing, wo du den Gegner rausdrückst, halt immer ein bisschen schwierig, weil es kommt immer darauf an, was ist mhm. außen. Ist Ist da ähm, Asphalt? Weil dann musst du dich im Prinzip direkt schon zurückfallen lassen, weil du so sonst neben der Strecke überholen kannst. Ist da Kies oder Gras? Dann hast du halt gelitten, wenn du außen bist. Und ist da eine Mauer? Dann hast du halt auch gelitten, wenn da eine Mauer ist und du bist außen. Das Problem, was ich halt habe, ist, ich habe das Gefühl, dass das halt nicht so ein let them race ist im Sinne von lass sie frei gegeneinander fahren, sondern indem du halt dem Verteidigenden diese Freiheit gibst, ist der Fahrer, der hier quasi hinten oder außen fährt, der ist komplett am kürzeren Hebel. Das heißt, im Prinzip nimmt es, finde ich, schon fast die Vielfalt an Überholmöglichkeiten raus, wenn du halt quasi... Dem Verteidiger das Recht zugestehst, dem äh, anderen, den Angreifer, komplett verhungern lassen zu können. Und dadurch, finde ich, kommen halt manchmal so ein paar Situationen dann nicht zustande, wenn eben der, der innen verteidigt, nicht möchte. Und am Ende des Tages würde ich sagen, die Strafen waren irgendwie alle Humbug, so aus F1-Maßstäben-Sicht, so was vor zwei Jahren sich auferlegt wurde, so mhm. hey, wir lassen die einfach vieles durchgehen, wir drücken ein Auge zu, insbesondere wenn man sich das äh, quasi nach Starts oder Restarts anguckt, da drücken wir nochmal ein Auge zu, bei allen anscheinend, außer bei Norris. Aber wie gesagt, ich persönlich finde, das ist halt immer ein bisschen schwierig beim
0: Racing so. Ja, also sagen wir so, ich finde zwei der Strafen... Also, sagen wir so, gut finde ich sie jetzt generell immer nicht. Ist so, zwei der Strafen kann ich wieder mal verstehen, wo es herkommt. Und zwar bei den beiden, die in der Rechtsbergab passiert sind. Ähm, das war quasi eine identische Situation. Jetzt sagen die einen, ja, bei dem einen gab es Berührung, bei dem anderen nichts. Völlig wurscht, das Endergebnis ist das gleiche. Ähm, Norris hat sich denn äh, aus, aus einem ganz einfachen Grund... Bei diesen Zweien, äh, wo Norris Perez rausgedrückt hat und wo Perez Leclerc rausgedrückt hat, in der rechts bergab, in der gleichen Kurve, kannst du bei beiden eigentlich hundertprozentige Absicht unterstellen. Das war Norris absolut klar, dass er Perez jetzt ins Kies schickt und Perez war auch absolut klar, dass er jetzt Leclerc ins Kies schicken wird. Und damit haben die beide in Kauf genommen, dass der jetzt dafür 5, 6, 7 Positionen verliert. Besonders Perez äh, hat sehr, sehr viel dadurch verloren, weil eben äh, das so am Anfang war. Die zweite Strafe gegen Perez finde ich dagegen absolut schwachsinnig, denn das war in dieser äh, schnellen Linkskurve. Und wenn ich mir angucke, viel enger kann Perez die Kurve dann auch nicht nehmen. Ne? Der ist selber auf dem Vollgas, der, der fährt selber so schnell er geht und man kann, finde ich, von dem Inneren auch nicht erwarten, dass er den Anker wirft, nur damit der andere nicht aufs Kies muss, während er ihn überholt. Da muss sich dann der Äußere auch überlegen, was muss eigentlich der Innere machen, damit ich da vorbeikomme. Und wenn der und äh, da muss Perez dann ja wirklich quasi einen Anker werfen, äh, komplett vom Gas geben, damit äh, er dann äh, Leclerc nicht außen rechts aufs Kies drückt. Aber warum sollte man, wenn man vorne ist, die Position einfach herschenken, nur damit man den anderen nicht aufs Kies schickt. Ich finde, da muss man sich dann auch überlegen, ist es an der Stelle überhaupt sinnvoll, außen zu überholen? Oder kann das nur darin enden, dass ich hier aufs Kies komme, wenn man nicht weit genug vorne ist? Und das war bei Leclerc Perez in der schnellen Linkskurve meines Erachtens definitiv der Fall, dass Perez da eigentlich nicht viel hätte anders machen können. Ander, äh, anders eben in den zwei anderen Situationen. Da war das ganz klar, den war bewusst, ich schicke den jetzt hier ins Kies und dann ist der erstmal weg. Ähm, dennoch finde ich die Strafen natürlich hart. Im Endeffekt sind sie nachvollziehbar. Sie ist, ich weiß, wo es herkommt, es ist das Gleiche wie mit äh, Albon und Hamilton letztes Jahr, da gab es die gleiche Strafe. Ähm, also das ist dann zwar immer noch scheiße, aber wenigstens eine äh, Kontinuität in der Strafengebung.
1: Hm, weiß ich nicht. Es wird doch immer wieder auch gesagt, ähm, es ist auch wichtig, wer wie weit vorne ist und ich würde halt schon sagen, dass zum Beispiel Leclerc halt in der schnellen Linkskurve schon so zu über 90 das Auto halt Side-by-Side ähm, side hatte. Also es ist wirklich vielleicht ein Frontspoiler äh, dass ein Frontspoiler zurück war letztlich, versetzt war letztlich. Aber ja, aber was soll Perez denn machen? Soll der einen Anker werfen? Naja, das Ding ist... Nur bei, damit er überholt
0: wird? Was ein Quarks? Würde ich auch nicht machen.
1: Naja, das Ding ist, bei Alonso äh, Russell hat das ja auch funktioniert. Dass die beiden da Side-by-Side side gefahren sind. Ich kann ja auch direkt mal
0: einen... Ja, äh, ich weiß, dass das, das funktioniert hat. hat. Aber es kann halt nicht immer funktionieren. Da ja. hat es vielleicht gerade so funktioniert, weil er Alonso in dem Fall die Kurve etwas enger nehmen konnte. Äh, oder Russell, ich weiß gar nicht, wer eben war. Russell. Aber das funktioniert nicht immer. Und wenn es nicht immer geht, dann du musst, wenn du da außen überholst, musst du damit rechnen, dass es auch nicht gehen, nicht geht. Also dieses Risiko nimmt man da eigentlich auf sich, wenn man es probiert. Und dann braucht man sich auch nicht zu beschweren, wenn es eben nicht klappt. Anders als eben in der anderen Kurve.
1: Na, ja, weiß nicht. Also das Ding ist, ähm, die Frage ist halt, wo zieht man dann genau die Grenze, weil... Im Endeffekt, es kann ja nicht irgendwie letztlich die Motivation des Fahrers, finde ich, entscheiden, dass man sagt, ey, der weiß, der schickt den jetzt ins Kies und quasi dann hat sich die Sache erstmal erledigt und deswegen kriegt er ja letztlich die Penalty. Deswegen würde ich halt persönlich tatsächlich sagen, dass man da ähm, vielleicht auch allgemein, aus dem Racing-Aspekt halt einfach drauf schauen muss. Also auch wenn da außen, sagen wir mal, Asphalt ist, dass du halt vielleicht trotzdem irgendeine Regelung findest, ab wann darfst du es, ab wann darfst du es halt nicht. Weil, keine Ahnung, wenn da Asphalt ist, dann hast du auch erstmal das Überholmanöver abgewendet, indem du den von der Strecke drückst, weil sonst wäre es Overtaken äh, hier, neben der Strecke halt überholt. Mhm. Und deswegen, ich finde halt irgendwo alles ein bisschen suboptimal. Keine Ahnung. Aber ich finde es, äh, also keine Ahnung, du, du, du findest ja die Strafen insgesamt auch alle ein bisschen komisch. Ich finde persönlich, da ist keine riesige Kontinuität, weil Norris war zum Beispiel innen, er war vorne gegen Perez und wenn man sich jetzt zum Beispiel Hamilton Albon anschaut, Hamilton war hoffnungslos hinter Albon. Also der hatte das, die Nase gerade mal auf Höhe des Seitenkastens von Albon, da hat er ihn das auch letztlich erwischt. das stimmt. Und deswegen würde ich halt sagen, ich würde halt nicht sagen, dass da so eine Kontinuität ist. Ich würde schon sagen, also wenn wir da nach diesen Maßstäben gehen, let them race, kannst du Hamilton, Albon bestrafen, aber das hätte ich halt nie bestraft. <lacht> Sorry.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde weiterhin, dass in den ersten zwei Fällen kannst du klare Absicht unterstellen, weshalb ich verstehe, wo das herkommt. Wie gesagt, ich hätte es auch nicht bestraft, aber... Ähm das war ganz, ganz sicher Absicht von Doris, weil der wusste genau, dass der da ist. Ähm, aber ja, es ist halt einfach eine weirde Situation. Und ich glaube auch, äh, die, die Stewards waren sehr strafwütig dieses Wochenende, äh, in, zumindest im Rennen, im Qualifying dafür halt überhaupt nicht. Ne? Ähm, also es wurde sehr, sehr viel ausgesprochen, was das Ganze dann einfach sehr unübersichtlich auch gemacht hat. Ständig hat irgendwer eine Strafe gekriegt.
1: Meine Frage. Glaubst du, ja. dass die Formel 1 besser dran wäre, wenn sie jedes Wochenende dieselben Stewards hätte?
0: Nein.
1: Okay, spannend. Da würde ich tatsächlich dagegen äh, tippen, weil gut, zum Beispiel im Fußball geht es halt nicht, dass du jedes Mal denselben Schiri hast, <lacht> weil es finden sehr viele Spiele parallel statt und viele Mannschaften spielen immer wieder unterschiedlich gegeneinander. In der Formel 1 könntest du es ja theoretisch machen, und ich habe das Gefühl, dass du eine gewisse Kontinuität reinbekommen könntest, wenn du halt jedes Mal
0: immer dieselbe Person in Charge quasi hättest oder dieselben Personen in Charge. Ja, mein, mein Gedanke dabei ist nur einfach die fehlende Objektivität mancher Kommissare dann. Ja, wo das Und dass dann einzelne Fahrer und Teams tatsächlich einfach systematisch bevorzugt werden können. Ich meine, nehmen wir Mika Salo, ich glaube, das reicht. Stell dir vor, der wäre immer da. Ja gut, aber das ist ja dann äh, Try and
1: Error. Du kannst ja quasi sagen, hey, das ist jetzt äh, ein ehrenamtliches Amt und ähm, sobald du merkst, dass jemand das halt missbraucht, dann sagst du, ey, nö. Äh, geht halt nicht klar. Also ich finde schon, dass, ich denke schon, dass du, wenn du eine neutrale Perspektive hättest, dass du dann schon auf jeden Fall sagen könntest, hey, ein Steward, der sich halt immer darum kümmert, das kann funktionieren. Und äh, gut, was zum Beispiel dann die Subjektivität hinsichtlich dessen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt angeht, mhm. könnte man sich ja auch mit den Fahrern im Vorhinein absprechen, könnte man etliche Szenarien durchgehen und dann könnte man auch im Laufe der Entscheidung, also vielleicht wäre es für ein, zwei Rennen dann so, dass man vielleicht überlegen würde, okay, was erlaubt uns dieser Fahrer jetzt und ab dann wäre es eigentlich ja glaube ich schon klar, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und nach welchen Maßstäben wird geurteilt. Das sollte ja
0: generell eigentlich immer klar sein, was in den Regeln steht. Äh, deshalb eigentlich ist der Spielraum ja nicht so groß für die Stewards. Es kommen ja trotzdem immer andere Sachen bei rum. Und oft sind es ja auch gleiche Stewards. Also es sind ja oft die, das, das ist ja nicht immer was komplett anderes, sondern oft sind es einfach sechs, sieben, acht verschiedene, die aber auch immer wieder kommen. Und deshalb glaube ich, haben wir eigentlich schon relativ feste Stewards, die, äh, aber eben nicht komplett fest sind, aber auch immer mal wieder durchwechseln. Ja, ja aber trotzdem,
1: da <lacht> diskutieren wir halt trotzdem immer wieder mal über so Situationen, ja, ich sag mal, wo, wo es nicht nachvollziehbar ist, wenn man mal die Rennen untereinander vergleicht. Ich meine, gehen wir mal mit derselben Argumentation zum Beispiel an Imola ran, ein Verstappen weiß genau. wenn ich jetzt äh, in Kurve 1 mich zu weit raustragen lasse und Hamilton quasi auf den Körb drücke, dann wird der Typ erstmal für 1, 2, 3 Runden mindestens mhm. weg sein. Und wenn der Unglück hat, dann rutscht er auf den Wurstkörb weg und muss von hinten das Feld aufrollen oder macht sich den Frontspoiler kaputt, was letztlich passiert ist oder sonst was. Und im Prinzip hast du exakt dasselbe, nur bei dem einen ist es halt der Rennstart, bei dem anderen ist es der äh, Safety Car Restart. Ja, bei beidem ist es zum Beispiel in der ersten Runde passiert und bei beidem kannst du eine Absicht unterstellen, dass er jemand einfach rausgedrückt werden sollte, ja. damit er halt irgendwie zurückfällt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube dann, auch wenn es nicht so sein soll, im Endeffekt wird auch einfach nach Ergebnis dann bestraft. Also wenn jetzt Perez einfach nur nichts verloren hätte, da gäbe es auch sicher keine Strafe. Dadurch, dass er acht Plätze verloren hat, gab es eine Strafe. Und äh, Hamilton hat auch keine Position damals verloren, da gab es keine Strafe. Es soll nicht so sein, aber ich glaube, es ist einfach so. Dass dann geguckt wird, ist was Größeres passiert? Nein, ja, dann gibt es auch keine Strafe.
1: Na, okay. Ja, finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade, aber ja. Im Endeffekt, I don't know. Ich glaube, das ist eh so eine Strafendiskussion, die kann man halt ewig führen. Das ist so mhm. ein Thema. Das wird sich auch, glaube ich,
0: nicht beilegen lassen Nein, können. das haben wir immer. Das begleitet uns ja auch schon seit über zehn Jahren, würde ich sagen.
1: Ja, ansonsten wollte ich vielleicht zum Ferrari-Duell nochmal sagen, damit mhm. wir auf das Rennen nochmal zurückkommen. Ja. Ähm, dass ich tatsächlich sagen würde, ja, Carlos Sainz, starkes Wochenende, vermutlich sogar stärker als Leclerc oder tatsächlich stärker als Leclerc in der Gesamtheit, äh, was man am Ergebnis ja auch sieht. Aber ähm, ich sag mal, wenn diese zwei, drei Situationen ein bisschen anders gelaufen wären mit Leclerc, also wenn er vielleicht ein bisschen mehr Geduld gehabt hätte zum Beispiel, dann wäre er am Ende des Tages äh, potenziell auch vor äh, Carlos Sainz gewesen oder mit ziemlicher Sicherheit. Und am Ende, das muss man auch, finde ich, äh, lobend erwähnen, äh, finde ich es auch schön, dass bei Ferrari so eine Harmonie herrscht, dass man auch untereinander sagt, hey, wir tauschen jetzt einfach mal Plätze und gucken, was mhm. geht. Und sie wurden auch dafür belohnt. Carlos Sainz ja, ja, äh, hat ja geklappt nicht nur knapp vor Leclerc oder so, sondern
0: Fünfter. Ja, ja richtig gut. Danny Ricciardo, der Einzige, der es richtig geschafft hat, auch nach vorne zu kommen, obwohl er weit hinten gestartet ist. Ähm ich würde sagen, zwar trotzdem von der Pace her klar hinter Norris gewesen, aber mal ein positives Rennen zumindest. Ich finde tatsächlich sogar von
1: der Pace her gar nicht so enorm weit hinterher. Ich glaube, der hat halt viel verloren durch ähm, Verkehrssituationen, aber sonst hat er halt im Renntrim, glaube ich, so 10, 20 Sekunden eher verloren, was halt noch verhältnismäßig wenig ist, wenn man es mal mit ein,
0: zwei Rennen zuvor vergleicht. Ja, es ist verhältnismäßig wenig, aber dann doch viel. Weil ich glaube, im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viel er durch Traffic verloren hat, aber wenn ich so zurückdenke, war er ja meistens die Spitze des Trains, <lacht> äh, wo dann eigentlich die Leute hinter ihm waren. Also ja, klar, die Pace immer noch schlechter als von Norris, aber P7 ist ein Lichtblick, dennoch Ricardo ist ein up and down. Mal ist gut, mal ist scheiße und äh, man kann sie ich kann mir immer noch nicht so richtig erklären, warum es mal läuft und mal gar nicht.
1: Ja. Ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich sehe gerade einen Screenshot aus Runde 41, da hat er 25 Sekunden Rückstand, hängt noch hinter Gasly fest. In Runde 47 ist er dann vorbei. Ja, also er verliert schon, also in den letzten 30 Runden von 25 auf, äh, keine Ahnung,
0: 40 Sekunden. 40 sind es, ja.
1: Oh, okay, das ist schon wieder eine Menge. <lacht> Aber ähm, ja, insgesamt, ich glaube bei Ricardo ich erwarte da persönlich jetzt nichts mehr für diese Saison, weil mhm. im Moment wird man dann halt immer und immer wieder enttäuscht, weil man dann so kurz die Hoffnung hat, hey, vielleicht klappt es bei ihm ja schon nochmal mal ich glaube, da muss ja, man einfach stimmt. schauen, wie es 2022 dann läuft, weil dann sind die Autos für alle neu
0: und dann kann er sich nochmal neu beweisen. Ja. Ja. Lando Norris, über die Strafe haben wir, glaube ich, genug geredet. Äh, ich glaube, das können wir jetzt mal lassen. Das war ein starkes Wochenende. Und sonst lief es ganz gut, ne?
1: Ja. Ohne 5-Sekunden-Strafe, vielleicht sogar vor Walter Bottas auf 2. Denn, äh, ja der Bottas kam da dadurch vorbei, dass die Strafe in der Box
0: abgesessen ja. wurde. Möglich ist es, wissen tun wir es aber nicht.
1: Ja, korrekt. Und äh, insgesamt, äh, Lennon Norris super, äh, such a great driver, hat auch Hamilton gesagt. Mhm. Und äh, McLaren halt auch super. Also dieses Auto äh, ist schon heftig. Ungefähr auf Augenhöhe mit
0: Mercedes, ist schon not bad. Ja, auch wenn Mercedes glaube ich jetzt dieses Wochenende etwas underperformed hat. Ähm, war das wirklich eine sehr gute Leistung von Lando Norris, ganz äh, ganz klar. Und wieder ein Podium äh, macht hier Punkte ohne Ende. Ja, sehr, sehr, sehr starkes Ding.
1: Ja, jetzt kommen wir äh, zu einem Fahrer, deswegen habe ich auch so ein bisschen schwer ausgeatmet vorhin, ich dachte, wir kommen direkt zu Red Bull. Ähm, ein Fahrer, der sich auch beweisen wollte letztlich, ähm, nämlich Sergio Perez. Und mhm. boah, also ich nehme jetzt mal deinen Bewertungsmaßstab. Dann würde ich sagen, das Manöver gegen Norris ist sehr überambitioniert. Ähm, und ja, dann wissentlich, dass halt das eine Strafe gibt, weil das wird er mit Sicherheit gewusst haben. Ja. Ähm, dann zweimal gegen Charles Leclerc quasi. Oder das ist schon gut, relativ unclever. Das eine hast du ja noch äh, relativiert, dass es halt eine andere Kurve ist, aber. Boah, echt nicht so klug. Und am Ende des Tages, jo, äh, Chance vergeigt, vielleicht sogar Lewis Hamilton dann am Ende zu schlucken, der dann halt Probleme hatte. Ja. Und
0: auf Platz 6 zurückgefallen von 5, Also uff. Nicht. Ja, gut. absolut uff. Denn äh, das war ein garantierter zweiter Platz für Sergio Perez in dem Rennen. Und den hat er selber sich vermasselt. Ja, beziehungsweise sich selber mit Hilfe von Lando Norris, aber das Auto war so gut, der wäre zweiter geworden, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich meine, das, das große Problem ist halt, du musst halt einfach mal ein, zwei
1: Situationen abwarten. Ne? wenn du halt mhm. direkt das am Anfang versuchst, klar, du willst halt irgendwie nach vorn, aber wohin, weißt du, weil Red Bull wird jetzt auch natürlich einen Teufel tun. Die Fahrer frei gegeneinander fahren zu lassen, was ja immer so bei Mercedes belächelt wird, wenn die Fahrer frei gegeneinander fahren dürfen, wo es heißt, ja, noch. Ja, bei Red Bull tun sie es halt schon die ganze Zeit irgendwie nicht, dass da halt einfach klar ist, ey, Verstappen ist halt vorne. Und äh, Platz 2 ist halt das Maximum, das kannst du auch über einen guten Undercut hinbekommen, so, Sergio, was machst du da? Ja, Ach, keine Ahnung. Auf oh, jeden ja. Fall kein gutes Wochenende. Der Teamkollege ist auch schnell abgehakt. Ja, brillant. Also seit zwei Wochenenden einfach komplett äh, dominant. Und auch davor schon eigentlich sehr fehlerlos Festigt gewesen. eine seine
0: Position als WM-Favorit? Ja, absolut.
1: Und so langsam aber sicher, ähm, sage ich mal, kann man die Leute, die ihre Hamilton-Antipathie tarnen, als, ja, es ist doch nur für die Spannung, äh, auch schon ganz gut entlarven. Wenn die das immer noch sagen, es ist nur für die Spannung gut, dass Hamilton da Strafen kriegt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie halt einfach nur Hamilton äh, nicht sympathisch oder halt <lacht> Hamilton-Hater sind, sag ich mal, mhm. weil äh, Stand jetzt fällt mir kaum Grund ein, warum da Mercedes, äh, ja, ich sag mal, plötzlich die Oberhand gewinnen sollte. Gleich auf sein, bei ein paar Rennen, ja, vorne schwierig.
0: Ja, ja, vielleicht Silverstone, ja, werden wir sehen. Ja, äh, aber ja, zu Verstappen noch gibt es wenig zu sagen, war wieder alles gut, das Auto ist top, Verstappen ist top. Äh, da, da, da wartet eine, da, da warten noch viele Siege dieses Jahr auf ihn. Das denke ich auch. Und wenn man mal den Reifenschaden in Baku
1: rausrechnen würde, bis jetzt immer erster oder zweiter. Ja. Das ist crazy. Ja. Diese Konstanz hatte eigentlich mal ein anderer Fahrer inne und äh, aktuell fehlt sie und zwar an allen Ecken und Enden. Lewis Hamilton, vierter, was ist da los?
0: Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hat der sich irgendwas kaputt gefahren, mal an einem Körb oder sowas? So hatte ich es mal mitbekommen. Stimmt das? Ich glaube, er ist in Kurve 1 ein bisschen zu weit rausgekommen. Ja, ne? Dadurch
1: hatte er Damage, äh, Vibrationen, glaube ich auch. Und äh, ja, dann ging nicht mehr so
0: viel. Der sollte Körbs meiden boah, wow, belastendes Wochenende für Hamilton. Ja, lief nicht gut. Zuerst noch auch die Anweisung äh, an Bottas gewesen, dass man nicht fighten soll. Irgendwann haben sie gemerkt, dann verlieren ja beide gegen Norris. Das ist auch scheiße. Sollte er doch Hamilton angreifen und ging dann auch alles sehr schnell. Hamilton nochmal an die Box und sowas. Ähm, konnte überhaupt nicht mehr die Pace mitgehen. Und ja, kann eigentlich von Glück reden, nicht noch äh, geschluckt worden zu sein von noch mehr äh, Autos. Denn im Endeffekt war er dann... Eine halbe Minute hinter seinem Teamkollegen, also das Auto hat dann einfach auch von der Pace her nicht mehr gestimmt, hat frische Reifen geholt, dann versucht nochmal schnell zu fahren, aber es ging auch einfach nicht. Also es lag nicht an den Reifen, da war keine Pace mehr im Auto, hat er sich selber auch kaputt gefahren anscheinend. Ähm, äußerst mittelmäßiges Wochenende von Lewis Hamilton.
1: Ja, auch hier, wo willst du hin, nachdem du Lando überholt hast, ne? Also klar, der hat jetzt äh, die Hoffnung, Verstappen einzuholen oder so und da vielleicht mhm. mehr zu machen, aber das geht halt nicht. Davor rundenlang übrigens schön gegen Lando gefightet, das auch mal lobend hervorheben, ähm, aber am Ende des Tages, ja, also mir unverständlich, äh, wie man da so ja, quasi alles... Äh, Reinwerfen kann und am Ende halt nichts rausbekommt. Also, so kennen wir Hamilton halt absolut nicht. Ja. Der, ist, der wirkt sehr unkonzentriert äh, und klar könnte man jetzt sagen: Ja, das Auto sollte halt nicht kaputt gehen, aber dann fahr's halt auch nicht kaputt. Ne? Ja, ja das ganz ist halt klar. Die logische Antwort darauf. Und am Ende des Tages. Äh, ich, mir, mir fällt noch eine Sache ein, was halt Mercedes eventuell hätte machen können, und da passt es eigentlich auch ganz gut, dass du es schon im Vorhinein erwähnt hattest, dass man in diesem Rennen einfach nicht gut überholen konnte. Ich habe mir gedacht, warum macht Mercedes nicht, oder versucht es zumindest, ein Ferrari Ungarn 2017 Szenario zu machen, weil wenn die dann den Fahrer, der technische Probleme hat, mhm. vorne halten und der schnellere Fahrer bleibt hinten und spielt in dem Fall halt absolutes Schutzschild gegen Lando Norris, ja, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ein Lando Norris beide Mercedes kassiert. Erst Bottas und dann kann sich Hamilton gar nicht verteidigen. Aber das wären drei Punkte gewesen, die sie dann im Vergleich zu dem jetzigen Ergebnis verloren hätten. Sie hätten halt drei Punkte mehr gewinnen können. Und vor allem im direkten WM-Kampf beim Fahrer-WM-Titel hätten sie sechs Punkte mehr für Hamilton haben können. Ich glaube das nicht, dass das funktioniert hätte. Ich finde schon, dass es halt ein äh, Versuch wert gewesen wäre, so lange halt, bis man da halt wirklich merkt, ey, Lando ist jetzt halt direkt in unserem Nacken, weil am Anfang war es ja schon so, also die haben Hamilton ja schon reingeholt, da war, oder Bottas halt vorbeiziehen lassen, da war Lando doch nicht mal im Windschatten. äh, DRS, meine ich.
0: Ja, ich glaube, die Sache ist ganz einfach. Ähm, McLaren hätte einen garantierten zweiten Platz holen können mit einem Boxenstopp, wenn dieses Szenario gekommen wäre. Wenn die dann Norris reinholen für frische Reifen, dann kann Mercedes nicht mehr stoppen und die werden, wenn sie stoppen, beide Autos hinter Norris kriegen. Und das wäre ein Szenario gewesen, da wäre Mercedes auf jeden Fall als Verlierer rausgegangen, weil mit den frischen Reifen wäre Norris deutlich flotter gewesen als äh, Hamilton und Bottas und ich glaube, das hätte nicht geklappt.
1: Ja, wobei, da käme es, glaube ich, auch ein bisschen darauf an. Das war so 20 Runden vor Schluss, wie groß der Abstand dann. Ja, okay, der
0: war zu Perez War groß genug. genug. Es, es war Platz hinter, hinter Norris. Er hätte einfach ja. an die Box kommen können.
1: Ja, Tatsache. Weiß ich nicht. Ich hätte es vielleicht trotzdem riskiert. Weißt du, was kannst du verlieren? Also, das, keine Ahnung, wenn ich ja mal abwäge, äh, Break Magic, weißt du, sieben Punkte mhm. gewinnen gegen 18 Punkte verlieren. Ähm. Und äh, wenn ich mir dann anschaue, okay, äh, drei Punkte gewinnen versus drei Punkte verlieren und halt in dem Fahrer-WM-Kampf, wo halt eigentlich jeder drauf guckt, sechs Punkte halt sogar gewinnen. Ich hätte es vielleicht
0: halt schon riskiert, ehrlicherweise. Ja, nee, ich nicht. Ich glaube, ich, ich, ich denke, Mercedes hat da alles richtig gemacht. Nicht für Lewis Hamilton, aber für die Teampunkte. Ähm, und wo wir gerade bei Mercedes sind, ein Fahrer fehlt uns noch. Valtteri Bottas, du darfst. Ja, das war doch mal wieder ein sehr schönes Wochenende von Valtteri Bottas.
1: Also dafür, dass der halt immer so viel Prügel einstecken muss.
0: Mhm. Ähm. Er hat 18 Punkte mehr geholt als George Russell. Just saying.
1: <lacht> äh, ja, äh, etwas unfairer Vergleich. Ich, ich nehme mal was Quatsch. anderes. Ich nehme mal was anderes. Wenn der Reifenschaden in Barco, äh, was heißt Reifenschaden, wenn... Äh, der Boxenstopp in, äh, in Monaco, nee, jetzt komme ich komplett durcheinander, äh, wenn der nicht gewesen wäre, hätte er jetzt 18 Punkte mehr, so ein paar Fahrer, die vor ihm aktuell stehen, hätten ein paar Punkte weniger, Norris und Perez, dann hätte Bottas jetzt 110 Punkte. Und dann wäre der ja, nur so ein 30 Punkte hinter Hamilton. Und das ist für jemanden, der komplett aus seinem Mercedes-Cockpit diskutiert wird, gar nicht mal so viel. Der Abstand. Ja. Also, klar, der hat zwei komplette Blackouts dieses Jahr gehabt mit Baku und mit Imola, die man kritisieren muss, die man kritisieren kann. Wobei natürlich auch die Frage immer offen steht: Wie viel hätte er in Imola holen können, wenn er nicht abgeschossen worden wäre? Ähm, dann wäre es halt, vielleicht. ja, ein Punkt, zwei Punkte, vier Punkte. Im Trocknen kommt er anscheinend viel besser klar als im Regen. Mhm. Also, im Regen kommt er null zurecht. Am Ende des Tages. Ey, ich kann mich immer nur gern wiederholen, ne, auch wenn man immer wieder dann vermutet, dass ich da Bottas in den Himmel loben möchte, so ist es nicht, aber der ist halt nicht so weit hinter einem siebenfachen Weltmeister, wie immer getan wird an den schlechtesten Wochenenden. Mir fehlt da halt ja. immer so ein
0: bisschen die Objektivität, dass man auch mal die guten Leistungen lobt. Ja, ich ich, ich glaube, ich muss mich da jetzt gar nicht mal, gar nicht zu äußern, Wir da reden wir eigentlich jedes Wochenende drüber. Ähm, Deshalb, ich glaube, unsere Haltung zu dem ganzen Thema ist relativ klar. Die äh, kommunizieren wir in fast jedem Podcast. Auch wenn wir selber oftmals Bottas kritisieren, äh, sehen wir da natürlich auch die andere Seite, die das Ganze hat. Und jetzt in den letzten Rennen performt er einfach auch wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Und auf einem Niveau, das auf äh, ungefähr Hamilton, Hamiltons Niveau ist. Und dann ist das auch einfach... Äh, eine Leistung, die eigentlich dazu ausreicht, ihm einen weiteren Vertrag zu geben. Ja, würde ich auch so sehen. Das
1: Ding ist, es wurde ja jetzt auch schon ein, zweimal gemunkelt, dass Russell vielleicht schon bestätigt ist für nächstes Jahr. Und das Dove ist halt, ich finde, irgendwo hätten beide Fahrer halt das verdient. Weil mhm. ein Valtteri Bottas will ich nicht im Williams sehen. Der ist viel zu gut, als dass der da so weit hinterher tuckert. Ja. Also der gehört mindestens mal in ein sehr gutes Mittelfeldauto. Ja, und bei äh, George Russell, ähm, den will ich halt eigentlich auch nicht so in Williams sehen, weil natürlich performt der auch sehr gut. Ähm, ja. Mal mehr, mal weniger. Bis, aber dann sind wir halt wieder bei dem Problem, was wir auch bei Walterin Bottas haben. Am Ende des Tages ist halt die Frage, was ist für Mercedes das Klügste fürs nächste Jahr. Hamilton ja. hat ja jetzt zwei Jahre verlängert und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie im ersten Jahr der neuen Regelsetzung vielleicht noch Bottas neben Hamilton behalten, weil Bottas mehr Erfahrung hat und Denk potenziell, ja. denke ich mal, das Auto besser, ja nicht mitentwickeln kann, aber Feedback zumindest geben kann und ich glaube erst im Jahr danach können wir dann mit Russell rechnen oder Russell muss halt zwei Jahre warten, bis dann Hamilton weg ist und ja. dann äh, wird er neben Bottas sein, das wird sich noch alles zeigen. Aber ich glaube, das
0: ist ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, weil da kann man, glaube ich, echt viel drüber reden, über diese gesamte Situation, Russell Bottas, Mercedes, äh, Hamilton, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Standings. Verstappen hat jetzt einen äußerst komfortablen Vorsprung in der Meisterschaft. Über 30 Punkte, der kann sich also eine Nullnummer erlauben und bleibt immer noch WM-führender. Sergio Perez auf Platz 3 der Meisterschaft, Immer noch vor Lando Norris auf Platz 4. Nur noch 3 Punkte, Punkte dahinter übrigens. Ja. Crazy. Ja, aber wenn es normal weitergeht, sollte der Abstand eigentlich größer werden. Walter Rebottas hatten wir angesprochen mit 92 Punkten dahinter. Und äh, Charles Leclerc und Carlos Sainz nur noch 2 Punkte auseinander. Auch sehr spannend. Die Ferrari-Fahrer dieses Jahr relativ auf einem Niveau. Äh, dahinter Danny Ricciardo, auch wenn er, wie wir es immer wieder sagen, irgendwie nie so richtig überzeugt, hat er irgendwo 40 Punkte sich hergesnackt. Äh, hat jetzt Pierre Gasly überholt, dahinter Vettel ohne Punkte dieses Rennen, ähm, Alonso, Stroll, Ocon und dahinter hat sich dann auch nichts mehr getan. Zunoda mit neun Punkten, die beiden Alfa Romeo jeweils mit einem. Äh, dahinter die drei, vier letzten Fahrer mit null Punkten. Das
1: Ding ist, ähm, ich finde halt, Drei Sachen, sehr kurios. Punkt 1, wie heftig man bei Charles Leclerc merkt, dass die Punkte aus Monaco fehlen. Jo. Punkt 2 natürlich ist es äh, irgendwie schon stark, 40 Punkte zu holen, ohne aufzufallen. Aber wenn der Teamkollege über 100 hat, ist es trotzdem irgendwie so Big-Off. Und Punkt drei, was ich halt wirklich heftig finde, Sebastian Vettel hat in drei Rennen gepunktet. Ja. Und trotzdem hat er 30 Punkte.
0: Das ist so crazy. Das stimmt. Durchschnittlich 10 ne, von denen, wo er in den Punkten war. Ansonsten kommt er halt nicht in die Punkte. Ne? Also, wenn er punktet, dann richtig. Das kann man auch so machen. Passt ja. Ja, ganz oder gar nicht. Ja.
1: Ja, und in der Konstrukteursmeisterschaft, äh, Red Bull vergrößert den Vorsprung nochmal um 4 weitere Punkte. 44 Punkte dazwischen jetzt. McLaren vergrößert den Abstand zu Ferrari, jetzt mit 19 Punkten Vorsprung. Alpha Tauri 4 Punkte vor Aston Martin hat da um zwei Punkte den Abstand vergrößern können und Alpin holt noch einen Punkt, womit Alpha Tauri zwar einen Punkt von Alpin wegzieht, aber Alpin ihrerseits kommt da ran an Aston Martin. Hm. Zumindest um einen Punkt. Ja. ja. Das war's, ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast bestens gefallen hat hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Das würde uns definitiv helfen. Folgt uns auch gerne auf den Plattformen. Auch das hilft uns definitiv weiter. Dann verpasst ihr auch nichts weiteres. Und darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Social-Media-Kanäle äh, besuchen würdet, begrüßen würdet. Genau, <lacht> das könnt ihr auch gerne machen. Ähm, Hallo. Alles in den Kommentaren äh, äh, in der Beschreibung verlinkt. Und natürlich auch unser Community-Discord, wo immer wieder schön über Motorsport diskutiert wird. Und äh, dann sage ich mal, äh, Tchaikovsky Ch
0: Sayonara Carbonara